0: Это то, что ты нутрициолог.
1: Да. Люди замедляются, uh-huh. они такие становятся более внимательны к себе. Любая диета, которая сподвигает вас на ограничительное поведение, она... Заведомо опасно Когда же уже там эта пюрешечка с котлеткой
0: Как у нас есть там генетическая уязвимость
1: В современной медицине ставку делают на хорошее эмоциональное состояние И у каждого, получается, будет свой персонализированный бюррито
0: За зиму набрал 10 килограмм, я уже вешу 90
1: А потом ешь уже и уже еле доедаешь эту пюрешку с котлеткой
0: Всем привет вы на канале доктор Сычев, меня зовут Кирилл Сычев, я врач, психиатр, психотерапевт и в прошлом еще и нарколог. И сегодня у нас подкаст. И как всегда у нас подкаст замечательный гостей Машей Кардаковой, которая работает нутрициологом в Англии. И если вы сразу испугались слова нутрициолог, то на самом деле сегодня как раз об этом мы тоже поговорим. Какие нутрициологи это мракобесы и э, вообще вас обманывают, а что за нутрициологи настоящие и почему их достаточно много в Англии, и они там работают и занимаются наукой. Сегодняшний подкаст посвящен еде, и сегодня вы много узнаете про то, что нужно есть, как правильно сидеть на диетах или не сидеть и даже узнаете э, про то как правильно подобрать рацион вашему ребенку и дать ему возможность выбора садитесь поудобнее но прежде чем мы начнем мне хотелось бы попросить вас послушать маленькую интеграцию нашего продукта сегодня я хотел бы вкратце рассказать вам о нашем руководстве по депрессии депрессия это одно из самых инвалидизирующих состояний заболеваний на сегодняшний момент в мире очень много людей заканчивают жизнь суицидами из-за того что страдают депрессии. но мы знаем что депрессия достаточно хорошо лечится и знаем что лечится она и медикаментозно и психотерапевтически. а еще мы знаем что психотерапия в россии да и вообще в мире это достаточно дорогостоящая история не каждый может себе это позволить и мы написали с командой руководство по депрессии которая поможет и конечно же не заменит вам психотерапевта но все-таки поможет вам разобраться в этой теме Понять, что такое депрессия как она работает и составить свой план выхода из этого состояния это руководство представляет из себя электронную книгу практически на 200 страниц в которую включено очень много практических заданий которые рекомендуются врачами-психотерапевтами и которые имеют доказанную эффективность и проверялись в лабораторных исследованиях если вдруг вы или ваш родственник страдаете от депрессии и пока еще не решили пойти ли вам к психотерапевту или записаться к псих обязательно ознакомьтесь с нашим руководством если вы уже работаете с психиатром но пока еще не решились на психотерапию или вообще не понимаете что это такое тоже посмотрите руководство я думаю что оно точно будет вам полезно а сегодня еще ближайшие три дня специально для всех зрителей меня на ю будет скидка 20 процентов по промокоду ютубчик. Еще раз, скидка действует только 3 дня, то есть вот сегодня, завтра и послезавтра. 24 часа умножить на 3 прямо с сегодняшнего момента, когда видео вышло в свет. Обязательно покупайте и будьте здоровы. Ну а теперь приступаем к подкасту. Банки Привет, Маша. Привет. Я э, вообще Расскажу историю, можно сначала быстренько да. прям. Э, Значит, вчера э, У меня вдруг э, Я не знал, что ты в Москве uh-huh. Вот э, Я не знаю, как так получилось На самом деле, потому что я э, Держал в голове, что ты куда ты летишь я видел сторисы из аэропорта, я читал пост про там, кому мы отдаем кота, вот это вот все ничего не понял, правда. Ну да. вот. И потом я почему-то, у меня все вылетело из головы, я думаю, видимо, ну, ты летишь не в Россию, просто куда-то летишь. Вчера вечером у меня, мне пишут люди, Которые должны были быть на подкасте. Пишут и говорят: Мы завтра что-то не можем, там тра-та-та-тра-та-та. Вот в это время мы идем с женой уже время. Не ну, знаю, сколько было, когда я тебе написал: девять вечера. вечера. Вот мы идем в темноте по озеру на ночной купании. Угу. Решили вот так романтически провести вечер. Прекрасно. И она мне говорит: так позови Машу. Она в ну, в Москве, приза, не хотел сказать. Вот, она в Москве. Я говорю, да ладно. Она говорит, да, 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 типа, все, в сторис, я видела. Я сразу прям с этого озера, там у меня какой-то там 2G. Я начинаю пытаться загрузить интернет. Открываю сторис. Ты реально в Москве. Я тебе сразу пишу, и вот так это, конечно, получилось, потому что я мог вообще все просрать да. в итоге. И мы бы встретились еще через 17 лет. Уже а, старые и некрасивые. И нудные. Поэтому эта история потрясающая. И я вот искренне могу тебе сказать, что я прям мечтал с тобой провести какую-то такую штуку. А я
1: думала, когда же Сычев мне наконец-то напишет. Да, так мне
0: кажется, мы с тобой даже как-то. Я тебе говорил, что как прилетишь, надо будет что-то там сделать. Да, ну вот. ты же в Рязане. И... Да, но я в Рязане. Но я в Рязане ничего не снимаю, потому что у нас э, там нет особо спикеров. Ну, кстати, вот недавно мы сняли классный подкаст с дерматологом. Если не видели, по ссылке. Ссылочки классные. Так, у нас с тобой немного времени, э, поэтому мы попробуем ну, что-то успеть. И первый вопрос, конечно, самый главный. Э, это то, что ты нутрициолог Да И а, мне до момента того, как я познакомился с твоим блогом Всегда казалось, и как-то это в народе mm-hmm. так повелось Что как будто бы это вот где-то на грани с каким-то мракобесием типа Не вот на грани. А, а, Что вот если человек нутрициолог, значит там вот уже два шага вниз И уже пиявки и гомеопатия
1: <смех> Тебе не показалось? Реально ощущение у меня абсолютно такое же, именно поэтому у меня в профиле не написано, что я нутрициолог, потому что у людей реально mm-hmm. уже есть предубеждение, хотя в Великобритании, где я получала степень в нутрициологии и общественном здравоохранении, то то есть у нас называлась степень питания человека и общественное здравоохранение, степень в нутрициологии. Это реально научная степень, и ты можешь заниматься наукой, если ты нутрициолог. То есть у нас в основном это люди, которые занимаются эпидемиологическими исследованиями, то есть определяют вот эти дозировки витаминов, например, или сколько нам нужно какого-то конкретного элемента съесть, чтобы оставаться здоровыми. То есть референсные значения, это проводится, ну, соответственно, создание опросников грамотных, валидация грамотных опросников. В общем-то, вся скучная нуди, научная нудятина, которой в России просто нет. А,
0: к и сожалению, это нутрициологи, всем И этим это все, него. всем
1: этим занимаются нутрициологи. Плюс мы занимаемся политиками против ожирения. Uh-huh. Это значит разные маркетинговые, в том числе компании, которые будут образовывать людей о том, что нужно есть, например, 5 порций овощей и фруктов в день. Uh-huh. И все это разрабатывается совместно с маркетологами, там участвуют и нутрициологи, плюс мы консультируем разные супермаркеты и пищевые бренды, как сделать продукт максимально классным и как сделать его еще и вкусным.
0: То есть это получается еще до разработки продукта, э, ты даешь какие-то свои рекомендации и на основании этого химики уже что-то там…
1: Да. Ну, то есть ну, у нас так. в России, я бы сказала, это роль пищевых технологов, только uh-huh. пищевые технологии не всегда делают упор на какие-то полезные свойства продуктов, потому что они не нутрициологи. Uh-huh. И, опять же, мы не врачи, но параллельно с нами абсолютно очень похожая программа – это программа диетологов. То есть диетологи у нас тоже не врачи. И пока ты учишься, ты можешь определиться, хочешь ты быть нутрициологом или диетологом. Диетологи uh-huh. у нас в итоге становятся такие клиницисты, они сидят в госпитале а нутрициологи вот занимаются тем, что я, подкастики записываю, блоги ведут.
0: Слушай, а можешь рассказать прям вкратце свою историю, вот как так получилось, что ты оказался в Англии и купил там дом?
1: О, боже мой! Из России мы уехали 9 лет назад примерно, да, и... Училась я в Новосибирском государственном университете... Не на нутрициолога. Не на нутрициолога, я училась на физика. Но так как у меня всегда была склонность и любовь к биологии и анатомии, я очень хотела как раз попасть на кафедру биомедицинской инженерии. Это те самые люди, которые разрабатывают всякие методы фоля, хотела сказать. Но нет, (с?) как раз всякие тепловизоры и всякие медицинские штуки для манипуляций с человеческим организмом. Но меня захантили там на третьем курсе пригласили на работу. На вектор, тот самый вектор, угу. который вакцина. Сейчас угу. его все знают. И это боль моей бабушки, что я там работала. И сейчас я могла бы быть известным ученым, разработчиком вакцины, спутник. А, сейчас... а в итоге я живу в Лондоне, написала книжку и, и всего лишь сижу все на... С... <связано> на подкасте у Сычева. <связано> <связано> Блин, вот. Бабушка недовольна. Бабушка и угу. на самом деле это очень был крутой опыт. То есть я думаю, именно в тот момент я начала очень критически мыслить. То есть ты видишь, как все создается, ты понимаешь, что такое тот же самый препарат, можно называть. Тут? Да, конечно. Да, виферон. Можно, угу. И все вот эти плацебо-компоненты... Создается
0: как-то, я просто думал, что там просто... не, и... ну
1: это и... просто воск, они по формочкам разливают удобной анатомической формы. И, конечно же... Очень такое образование научное, да, оно добавляет критического мышления. И в Новосибирском уни- университете нас всегда учили, что самое главное, когда мы создаем любую технику, любую методику, это точность и чувствительность. То есть mm-hmm. всегда нужно оценивать эти две величины. И если говорить уже переносить это немножко забегу вперед на какой-то связанный с питанием опыт, да, всегда оценивайте, дорогие друзья, вот насколько есть эффект от диет, от каких-то манипуляций с вашим организмом в долгосрочной перспективе, потому что в краткосрочной может что-то случиться, а вот в долгосрочной, скорее всего, даже будут откатики всякие. Угу. вот. То есть очень важен, важна методология того, как вы проводите эти манипуляции, не вредит ли эта методология вам? И самое главное, как вы себя чувствуете после этих манипуляций? Хорошо вам или все таки становится не очень?
0: И ты э, почему выбрала вот Англию? Э, ну, вы с мужем, я так понимаю, вместе uh-huh. выбирали, да? Это же, жену... Ну, скажем, все переезжают куда в основном? Германия, США, да? Большая часть людей из России куда-то туда стремятся. Англия очень дорогая. Да,
1: именно поэтому мы не переехали туда сразу. То есть это было очень дорого, у нас не было денег тупо на языковые курсы, чтобы сдать экзамен по английскому. Поэтому, так как мой муж айтишник, мы просто стали по Европе рассылать резюме, и ему ответили из Швеции. Мы прочитали, что это очень прикольная страна, очень подходит под наши идеалы о равноправии, И мы решили попробовать пожить там, то есть первые три года жизни не в России, мы жили в Швеции. Как Э Швеция? Офигенно. Ну, с социальной точки зрения, это, наверное, лучшая страна из тех, в которых я жила, где можно растить маленьких детей, и ты не почувствуешь себя там плохо.
0: А почему переехали тогда в Англию? По работе?
1: Потому что захотелось побольше движа, во-первых, дети подросли, и мы поняли, что всю жизнь в Швеции мы точно не хотим прожить. Но если мы хотим куда-то двигать, то это было самое правильное время. Вот у меня старшему ребенку было уже 4 года, а младший 2 года. Угу. И в этом возрасте как-то мы подумали, нужно задумываться о школах. И Англия уже нам по бюджету, скажем так, была ближе, чем когда мы переезжали из Екатеринбурга за границу.
0: Угу. Ну круто. Спасибо большое, что так прям ты подробно ответил.
1: Ну, просто многим интересно, реально. Да, 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 Просто этот
0: вот опыт переезда, mm-hmm. он, мне кажется, такой важный, потому что об этом многие думают, mm-hmm. э- но как-то это в каких-то профильных да. обычно блогах обсуждается. Типа, вот mm-hmm. мы переехали, мы ведем оттуда блог, вот мы там вот живем mm-hmm. в эмиграции. Но не все хотят смотреть профильные прям про эмиграцию. Da. И кому-то можно будет вот просто понять, что вот если вы хотите сначала, то в Швецию. Да, там подешевле просто получается.
1: Там, там очень дорого оказалось. очень дорого оказалось. Фактически мы жили так, что я знала, где, сколько стоит там мешок картошки, как, сколько в каком магазине. И, типа за одними продуктами нужно было идти в, ма- в один магазин, за другими в другой. То есть оказалось все тяжелее на практике. Mm-hmm. У нас, конечно, были какие-то романтизированные немножко ä, образы того, как сложится наш образ жизни, но любой опыт, да, это возможность подчерпнуть какие-то новые знания и дальше их нести в своей жизни. И если говорить о моей профессии, то я была в приятном удивлении того, как работает там система здравоохранения. Собственно, я знала в лаборатории, как работает иммунитет, что такое клетка, как вирус заражает клетку. В этих процессах я разбиралась и думала, что Действительно, только какие-то препараты могут защитить наш организм от влияния вот этих всех патогенных структур, mm-hmm. бактерий и вообще всего, что только может к нам извне прийти. А оказалось, это образ жизни. Потому что шведы такие здоровые ребята, и они реально, мне казалось, что почти не болеют, и они разрешают детям вот походить с соплями, ходить в детский сад с соплями, о боже мой. И при этом очень здоровые, и именно у них и отношения здоровые, и с едой тоже, и система вот здравоохранения, так я там родила ребенка, вот она меня прямо задела, да вообще. До самого сердца я стала думать, как же это все устроено, что это так работает, неужели что-то существует помимо Минздрава, что занимается организацией вот этих всех социальных благ, и оказалось, действительно есть такая организация, как общественное здравоохранение, более того, оно условно стоит выше местного Минздрава, и оказывается, этому тоже можно учиться, собственно, и… А
0: зачем Минздрав тогда нужен?
1: Ну, Минздрав — это организация, которая оказывает медицинские услуги, а есть э, вообще в целом система здравоохранения граждан, которая занимается еще и разными другими вещами, политиками по здоровью, например, Ну, то есть такой Роспотребнадзор, но как бы более крупная, наоборот, организация. —
0: то есть вот. шведы прям в этом плане, в плане здравоохранения, они хорошо устроились.
1: Да, очень классно. Мне очень понравилась система коммун, э, то есть там микрорайоны фактически, и там обязательно должен быть социальный, ну как клуб, это У-у-у. же социалистическая страна фактически. Мы вот строили, строили, социализм не построили, а там он, в общем-то, х- неплохо работает.
0: То есть ты согласна с тем, что это скорее социализм, а не такой к- капитализм а, нового уровня?
1: Ну да, я думаю, что там очень много социальных штук, с ними просто невозможно спорить, но если ты там не пожил, ты их просто не почувствуешь, то есть просто так узнать про них из интернета невозможно, тем более шведы очень многое оставляют на шведском языке, шведский язык знают мало кто, а на английском, если вот информацию я, например, искала по гигиене продуктов питания для детских садов, ее просто нет на английском языке, то есть ты, пока ты там не живешь, не знакомишься с ней или не знаешь шведский, ты ты вообще ничего не можешь про Швецию сказать.
0: Понятно. Блин, я бы про это прямо сейчас, сейчас бы говорил, конечно. Но мы да, 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 ты
1: спросил, ты спросил как мы переехали да, в Англию да, да, оттуда, угу. и, собственно, еще когда мы жили в Швеции, но уже планировали переезд в Англию, я нашла программу как раз общественное здравоохранение и питание, меня тогда интересовало уже, и пошла учиться, в, получать степень мастера наук в да этой сфере.
0: Мастер наук. Мастер наук. Как в черепашках ниндзя. Ну
1: можно можно сказать <с магистратура по нашему.
0: Ага. А, и ты, получается, училась уже а, в Швеции, да?
1: По переезду в Великобританию я сходила, подала документы. У меня их не приняли. Угу. Я позвонила, нажаловалась, написала большое мотивационное письмо и меня приняли и даже дали стипендию.
0: Блин, обожаю таких людей, конечно.
1: Мне очень хотелось. Я понимала, что это то, чем я хочу заниматься, это было на стыке того, что я уже делала, и я понимала, зачем я туда иду, именно поэтому, мне кажется, в магистратуру идти сразу после бакалавриата смысла нет, ты еще не понимаешь, зачем тебе учиться дальше.
0: До 100%, конечно. Ты не понимаешь, чем ты вообще будешь заниматься, наверное, в принципе. Uh-huh. Слушай, а вот то есть сейчас получается, что в Англии а, ты ну, где-то работаешь, или ты именно работаешь все-таки на Россию, Ну, то есть налоги платишь только в России?
1: Хм. А, налоги я плачу на две страны. Может быть, это для кого-то станешь шоком, но все, uh-huh. что я зарабатываю в России, мне приходится платить еще и британский налог с этого. Да, да это... А Как это работает? Ну вот. Так, если ты хочешь официально все делать, то тебе приходится это делать.
0: То есть, у тебя и сколько у тебя налог получается? Ну, ну то есть 6% России,
1: около 40%, да.
0: И еще 34. 30...
1: Да, да, я отдаю Великобритании. Четыржешь. Блин,
0: кошмар. Ты надо много зарабатывать вообще, чтобы. Ну, чтобы был эффект. Именно
1: поэтому в Великобритании у меня тоже есть работа.
0: А, то есть, есть еще у тебя работа, а кем ты работаешь
1: Во-первых,. Я работала, например, как консультант компании, которая первая начала производить кефир в Великобритании, mm-hmm. вот, то есть мы разрабатывали просто стратегию запуска нового продукта питания или а, какие-то… До этого не
0: было кефира в Англии?
1: Он был, но он был в польских магазинах и не производился на территории Великобритании. А-а-а. А этот именно начал производиться, и теперь это бренд номер один кефира Beautiful Dairy, возможно, вам Зашел интересно будет погуглить. Кефир. В том-то и дело, он не заходил очень много лет, uh-huh. а потом, вот когда я пришла, конечно же, ну нет, на самом деле, я просто пришла в тот момент, когда компания уже ä, росла, и им было интересно создать материалы, которые бы объяснили людям, что такое кефир, какие там uh-huh. бывают бактерии, и я занималась такой научной частью этого проекта mm mm-hmm. Сейчас я работаю с биотехкомпанией, которая занимается запусками клинических исследований, и параллельно с этим пишу докторскую. То есть сейчас я на минимум свела именно коммерческие взаимодействия, потому что мне тупо некогда. Я с прошлого года пошла в университет опять и работаю немножко со студентами, и параллельно занимаюсь исследованиями микробиоты кишечника на больших данных. То есть у нас есть биобанки и куча инфы, про разных людей, куча их данных которые мы не умели обрабатывать раньше, а когда у нас появились суперкомпьютеры, сейчас мы можем все это обработать и узнать много всего интересного. Собственно, этим я и занимаюсь.
0: А можешь рассказать немножечко про свою научную работу, про вот эти микробиоты, что это такое вообще, и как это применимо в дальнейшем, может быть, в практической деятельности врачей или еще кого-то?
1: Вот ты мне показывал список вопросов, которые планировал задать, и там был классный вопрос про про анализ на дисбактериоз кишечника. И как раз это супер-пупер новый тест есть, это секвенирование ДНК каждого микроба, который есть у тебя в кишечнике. Фактически, подсчитывая эти ДНК, мы можем определить именно реальное количество тех или иных бактерий, которые есть в кишке. Когда мы сеем анализ на дисбактериоз, мы очень выборочно берем кусочек субстанции и смотрим, какие там... Есть бактерии очень выборочно, то есть мы уже разводим это в большую концентрацию, очень до микроуровней мы это все разводим, мы фактически видим там ну сто бактерий там uh-huh. в микроскопе, и мы ничего не можем по этим сто бактериям сказать. Более того, высеять мы можем там несколько только штаммов, uh-huh. и мы точно не знаем какой состав в итоге есть бактерии у нас в стуле. Uh-huh. А вот с помощью секвенирования мы можем довольно точно определить разные пропорции бактерий в любой субстанции. Можно даже в слюне, в каком-нибудь соскобе, в в том же кишечнике можно есть еще сейчас новые приспособления, как из тонкого кишечника достать sample, да, то есть нам интересно не только вот то, что из нас выходит уже в толстом кишечнике, но посмотреть еще и то, что в тонком происходит. Но это уже такие научные методики в практике это не применяется. Но вот микробиотные тесты это такое новое направление, очень много всяких стартапов классных связано с тестированием микробиоты. Сказать по этому тесту пока еще мы можем с определенной только долей вероятности, да, то есть точно так же, как и в генетических тестах, оценить риски, и еще у микробиота человека есть такая интересная особенность, она очень разная от человека к человеку, и поэтому нормы какие-то придумать вот для этих бактерий практически невозможно. Uh-huh. И но при этом сказать, что одни бактерии там любят одни типы клетчатки, другие бактерии любят другие типы клетчатки, мы уже можем. То есть фактически очень скоро мы сможем сказать, тебе есть побольше морковки, а тебе побольше кукурузы. А,
0: индивидуальные, получается, можно будет составлять диеты именно да. на основании вот этого анализа.
1: Да, можно будет, и, но пока нам нужно как раз таки больше больших выборок э, групп людей для того, чтобы создать хоть какие-то референсные значения mm-hmm. для э, вот этих бактерий. Но в В целом мы уже можем сказать, что от овощей мало кому станет хуже, а от сахара и алкоголя мало кому станет лучше. И здесь как раз вот эта профессия нутрициолога — донести хотя бы вот такие простые и понятные всем знания до людей Этим я и занимаюсь в Инстаграм, в русскоязычном. И я с этого начала, потому что, когда я вела мамский блог и просто видела вот это количество мракобесия, которое начинает разрастаться, я начала потихонечку, скромненько, параллельно еще с тем, как училась в университете, рассказывать о том, какие реальные рекомендации существуют в Великобритании сейчас, какие актуальные в Америке, что та же пирамида здорового питания — это не хрень какая-то, а это, ну, что-то, к чему стоит прислушаться и хотя бы попробовать придерживаться этого, прежде чем там сажаться, садиться, сажаться, садиться садиться на диеты и себя уродовать.
0: Про диеты сейчас мы давай, да, поговорим отдельно, потому что это очень важная тема, которую я ни с кем пока до этого вообще не обсуждал, но у меня еще один вопрос, не по теме. Ты сказала, что ты начала заниматься на русскоязычную аудиторию, да. вести блог. И, ну, Он там, разросся да. просто. А, как вообще дела обстоят? Я почему-то тоже ни, никогда не интересовался даже этим. Как дела обстоят в англоязычном инстаграмчике? Там, Ну, я не знаю, в Телеграме угу. там сидят-не сидят люди, там в Ютубе. Также это вот популярно, как mm-hmm. у нас в России, потому что мне кажется, что на данный момент медицинская тема чуть ли не самая популярная, самые топовые там какие-то ведущие приглашают к себе этих врачей, прям это какая-то прям да. тренд. Мы Но это попали. на фоне
1: коронавируса, конечно же, все происходит. То есть нас mm-hmm. стали приглашать ученых там каких-то врачей именно потому что на фоне карантина очень много развелось и мракобесия, и у людей вообще стало отстерлась эта граница, где мракобесие, где наука, потому что в целом и все методики, и все техники, связанные с коронавирусом, они были где-то посередине, mm-hmm. не было достаточного количества исследований, чтобы сказать там такие маски лучше или другие. То есть фактически все э, занимались постоянно мракобесием весь прошлый год.
0: Смотри, ну в принципе, если взять даже до того года, когда еще ничего не началось, все равно уже вот эта вот популярность она росла, и вот самое главное — Так же во всем мире? Или это только у нас читают люди Во в Инстаграме? всем мире.
1: И мракобесы точно так же есть, и есть борцы с мракобесами. Я бы сказала, mm-hmm. что можно выделить именно эту категорию блогеров медицинских в Великобритании. — Это только именно... три сделать?
0: Медицинских блогеров в Великобритании. — Великобритании,
1: да. «Доктор Джошуа». — вот появляется, появляется сейчас. Uh, — Есть uh, «The God Health Doctor». Доктор Меган Росси, она занимается как раз исследованием микробиоты кишечника в Кингс колледже, в Королевском колледже Лондона. И из таких моих любимых, пожалуй, добавлю Пикси Тернер. Это моя коллега, нутрициолог, она борется со со стигматизацией веса и с мракобесием, потому что она сама пришла в нутрициологию, будучи жестким веганом и пропагандировала чистое питание. И вот эта трансформация каких-то ранних зашкварных блогеров (связан) в крутых доказательных специалистов, она прям очень ценна, мне кажется, Ну, очень интересные блоги. Ты была мракобесом
0: когда-нибудь? Я вот гипнозом занимался, например. Я
1: могу сказать, что я не сильно, ну, то есть... Мракобесом... Сейчас я что-нибудь придумаю, (связь) подожди. Ну, до виферона, наверное, дело не дошло, но... Именно писала, да, чтобы именно популяризировала? Ну вот, да, да, что-то угу, такое популяризировалось.
0: Потому что я вот я говорю, я много очень писал про гипноз. Угу. У меня прям первая часть блога, а когда я начал, а я что? занимался гипнозом, лет То есть это 5, прям совсем терапии.
1: Совсем... Так, а что такого ну, не бывает? А у нас ну, есть такое?
0: Есть исследование, но mm-hmm. это исследование там, на уровне э, последнее более-менее или менее mm-hmm. что-то там доказывающее было там в 2003 году. И особо тема не интересна. Mm-hmm. Возможно, у меня есть предположение, что просто туда не вкладывается. У нас это используют деньги.
1: как терапию именно, мне кажется, вот гипноз. То есть если есть менеджмент СРК, то mm-hmm. там, как говорится, все средства хороши. да.
0: Ну это и... все равно. То есть нет до- достаточных доказательств того, mm-hmm. что это может как-то вообще срабатывать сработать. Mm-hmm. Вот. То есть, да. если взять когнитивно-поведенческую терапию, mm-hmm. там все как бы mm-hmm. ну, много исследований, все время они появляются, mm-hmm. э- и есть какие-то основания полагать, что действительно это работает. Mm-hmm. Здесь в случае с гипнозом нет. И вопрос к
1: тебе. Да. Слушай, 7-8 лет назад я помню написала статью еще в своем блоге, чуть ли не в ЖЖ про вакцинацию, и там написала о том, что нужно посоветоваться именно с иммунологом, прежде чем делать ну, ставить прививки mm-hmm. маленькому ребенку, типа того. Ну.
0: Mm-hmm. No. Ну да. Но это уже для 2021 года мракобесия. Ну, а, да, почему 2021,
1: 2011, 2012? Получается. Нет, но ну, я имею в виду, в а.
0: 2011 это еще вообще, мне кажется, тем было полностью. Да не во- вообще никого Никто не, про не было. Я толком даже ничего не знал. Ну ладно. А... Я, я
1: подумаю, может быть, я еще... Придумаю. Может быть, что-нибудь вставил. Ну, у меня были такие, знаешь, косяки введения блога есть всегда. И у меня очень часто я перечитываю какие-то свои посты, и понимаю, что либо рекомендации сейчас на сайте... Там где-то Американская Академия Педиатрии, например, изменились в отношении грибов угу. для детей. Вот. И...
0: А что, детям нельзя грибы?
1: Да, в том-то и дело, что можно, но у меня было написано, например, там, с двух лет или что-нибудь угу. такое. А оказывается, их там уже можно с года. То есть непонятно, что вперед менялось, но чаще всего э, мне было ну, то есть это, наверное, даже проблема была моего блога, мне было очень страшно писать, чтобы не написать какую-нибудь фигню. Угу. И каждый пост, это сейчас я уже как-то порасслабилась, мне кажется, даже больше. А раньше мне важно было прямо все подкрепить ссылками и угу. только из каких-то там супердоказательных источников все найти информацию.
0: Я вот, например, наоборот, ссылки не прикрепляю. и Сейчас Потому я уже обычно... тоже не прикрепляю. Потому что обычно в директе два человека каких-нибудь да. напишут, которые, а можно там что-то почитать, но я до них скидывают. Да. Этого достаточно.
1: Ну, непонятно, что здесь лучше. Мне кажется, вот этими ссылками мы в какой-то момент сами себя загнали в ловушку, в определенный, потому что я этим занимался очень долго, и в итоге потом кто-нибудь находился, который прикабывался буквально комбинации слов. Конечно, конечно. И это очень сильно для ведения блога, это травматично для автора. Ну, а еще мне кажется, устаешь.
0: мы помогали немного мракобесам, потому что у них тоже дохренища публикации, и они тоже точно такие же ссылки привели. Да, и выглядело все. Все Тогда, это научно да, и круто. За счет того, что никто не заходит и не вчитывается uh-huh. или читает там только там начало, то, конечно, это так не работает. Ладно, давай к диетам перейдем. Э, Ты uh-uh. как на эту тему поговорить? Потому что у меня, например, с, с этим вообще такой какой-то я могу даже рассказать. Ну, не рассказать, а такую общую картину создать, какое у меня отношение. Я никогда толком на диетах не сидел, но я очень люблю жрать. Ну, прям вот я, я иногда себя прям корю, потому что я понимаю, что я уже там ну, не знаю, за зиму набрал 10 килограмм, я уже вешу 90, и уже прям вот тяжело мне подниматься, бывает, mm-hmm. по лестнице какая-то... Ну, я видела все твои истории про
1: спортзал и Да,
0: я вот ну, сейчас для себя открыл, например, спортзал, я понял, что мне очень нравится туда ходить, я прям готов каждый день там сидеть, мне очень прям нравится, я даже не думал, что мне так зайдет когда-то. Я, в принципе, раньше как будто бы, ну, предполагал, конечно, что надо там быть в какой-то весе для того, угу. чтобы чувствовать себя нормально, для того, чтобы там со здоровьем все было хорошо. Но есть одна проблема. Я э, почему-то весил всегда много. Ну, то есть, ну, типа, Кость больше, тяжелая. чем сверст, Ну, не знаю. В общем, даже когда Широкая. я э, прям худой, вот угу. прям худой, я вешу все равно 80, там, 80 mm-hmm. килограмм меньше, даже никогда, мне кажется, не весил лет 15. Mm-hmm. Но у меня плюс-минус там десятка вот это болтается там mm-hmm. в течение года. И поэтому у меня всегда вот было очень много вопросов. Э, надо ли мне, например, доходить до какого-то веса, к которому я там не склонен? Ну, сейчас mm-hmm. я уже понимаю, что, наверное, ну, не смысла надо. вообще никакого да. в этом нет. Плюс к этому... Э, очень много, Второе, вторая часть, да, вопроса, uh-huh. а, про то, что сейчас есть вот это вот понятие бодипозитив, а, которое очень активно а, на повестке дня, и которое в его хорошем таком классическом правильном понимании замечательное uh-huh. а, и в принципе ну я например вообще абсолютно согласен с тем что если даже человек 200 килограмм весит uh-huh. то это не вообще не, не мое дело uh-huh. ну типа не мое дело и я ему никогда в жизни не буду там да. говорить навязывать что-то да
1: если ну... ты не его лечащий врач
0: да, если я не его лечащий врач конечно и а... Ну, соответственно, мне хочется понять, э, в какой момент э, надо вообще садиться на диету, что из себя должна представлять диета в нормальном понимании и э, насколько это может быть опасно и в каких случаях это вот прям деструктивная штука.
1: Мне кажется, диета, любая диета, которая сподвигает вас на ограничительное поведение, она... Заведомо опасно угу. Потому что ограничительное поведение Оно будет только прогрессировать И э, тревожность в соответствии Потому что вы же не будете всю жизнь Как бы соблюдать эту диету ну, а Это очевидно Ну ты вот про сахар,
0: например, сказала угу. Извини, что я тебя перебил сейчас еще в комментах там меня обосрут uh-huh. ну как раз поднимем активность да 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 что, а, что вы перебиваете да, все да, время спикера Кирилл заткнитесь уже да 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 мне так все время пишут но мне просто я не могу я сейчас забуду с этим своим СДВГ значит я уже забыл в общем-то что
1: хотел <связать> ладно, давай я продолжу ладно, про... Я вспомню, да. да. А, я... про сахар, вот да, я что Да, про сахар, про я сахар, да.
0: Ты сказала, что сахар, я вот, что никому не хорошо сахар. Ну, с алкоголем, ладно, понятно, да. это развлекуха, но сахар, вот, ну, все, например, uh-huh. любят тортики, да, там, булочки какие-то, вот, не знаю. Вообще, в принципе, во всей еде uh-huh. сахар содержится, uh-huh. да, я вот, например, люблю блинчики и нутеллы их намазать, uh-huh. это прям мне очень нравится. Uh-huh. То есть насколько вот в этом надо себе?
1: Ну, видишь, опять же, мы говорим сейчас об ограничительном поведении, и, в принципе, одни и те же действия, они могут сопровождаться разным контекстом, uh-huh. то есть бывает так, что мы себе запрещаем тортик, там, потому что это сахар, это ужасно, и в итоге мы потом сжираем целый торт, а бывает так, что... Мы съедаем в итоге этот кусочек сладкого, да, или там тортика, пироженку, но мы делаем это с определенными условиями, да. То есть мы, во-первых, Можем проверить, я голодный или нет вообще. Может быть, ты голодный, и тебе нужно поесть там что-то более mm-hmm. насыщенное, нутриентами, нежели кусочек тортика. Если же ты хочешь прям реально вот только тортик, и ты только о нем и думаешь, ну сделай ты это, там, не, не скроля телефон за две секунды, mm-hmm. а сделай это как-то осознанно, ну что раз ты это хочешь, то уважай свое желание и выдели для него какое-то конкретное время, может, какое-то конкретное место, и, ну просто насладись ты, черт возьми, этим тортиком, который ты так хотел, потому что э, отвлекаясь на что-то или сочетая разные удовольствия, ты рискуешь э, не получить ничего ни от того действия, mm-hmm. ни от другого, ну, то есть, как пример, да, это смотреть фильмы и есть, mm-hmm. вот, иногда мы знаем, что эта комбинация в принципе нас очень привлекает, да, но эту... нужно понимать, что, скорее всего, ты съешь там на 30-40% на больше еды, которую ты будешь э, есть, пока ты смотришь телек, угу. и в этом себе просто нужно отдавать отчет, очень такой конкретный, то есть я, да, я делаю это, я делаю это, и я знаю, на что я иду, а не так, что «так, пойду в кино», Ой, тут есть попкорн, ой, у меня такая большая банка, ой, у меня все закончилось. Типа мы к этому там. А, типа, типа ты вообще не причастен к этим, ко всем не, ну решениям.
0: Не, не, я осознанный обжора просто максимально. То есть я это просто люблю. Я так люблю жрать. Я даже не знаю, есть такие люди, ну вот Яши тоже очень любят пожрать, даже больше. Поэтому вы вместе. Да, 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 да.
1: Ну что, Яш в Москву. Заедем.
0: Да, 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 да. Так
1: и происходит.
0: Вот, но... Э... Но
1: это кайф, еда, это очень социальная да, да, штука, это штука, и очень а, здесь есть, наверное, ну, то есть есть ли какая-то проблема, то есть ты откровенно понимаешь, что в день ты переедаешь, поэтому нужно сделать упор на те приемы пищи, которые для тебя вот прям супер важны, угу. и просто отказаться от тех, которые, ну, идут как-то мимоходом, ты их не замечаешь, и они в итоге тебе там только лишние калории, никакого удовольствия, и ты вообще про них быстро угу. забываешь. Ну, например, для многих таким прием пищи является завтрак, на самом деле, а, ну, мы как-то так привыкли, что нам нужно позавтракать, и делаем это в спешке, можем накидаться вообще каких угодно продуктов, не всегда самых полезных, и в итоге это какой-то такой бесполезный прием пищи в плане там эмоций каких-то, связанных с едой, происходит, и... Я сейчас не сильно сложно говорю? Нет, Нет? Мне кажется, на, наоборот, максимально хорошо. Вот. И получается, что завтрак, он такой мимо проходит, но да. он как бы калорийности добавляет. А вот
0: ну то есть а можно пропустить за... можно все же пропустить. говорят, я с детства mm-hmm. слышу, что вот завтрак там съешь сам, mm-hmm. обед да. а, что там а, раздели, раздели с другом, партнера, а ужин отдай, отдай врагу. врагу. Но я вот, например, ужин мне вот больше всего нравится. А, мне не нравится обед. Mm-hmm. Я вообще не могу, я не понимаю, зачем люди едят днем. Ты это, как француз прям? Ну я, я на самом деле для меня вот завтрак наоборот. Я прям mm-hmm. сажусь и ты кашу. Я обожаю кашу вообще. Mm-hmm. Есть еще фрукты в каких-нибудь ягодок накидать, это ну, просто супер. потрясающе. Смотри, Нужно ну как бы самое. у тебя есть
1: два приема пищи, которые тебе приносят который тебе по кайфу, и можно так и оставить. Вообще мы все, блин, супер разные, мы все живем в разном темпе, у нас мы все, кто-то работает по ночам, кто-то рано ложится спать, и невозможно придумать какой-то график, который подстроится под каждого человека, это просто нереально, и в этом еще одна проблема вот этих всех общепринятых каких-то правил, типа там не есть после шести, да, не ешь после шести, если ты ложишься в восемь, потому что это обосновано там за два часа до сна, ну, наверное, уже не очень хорошо, там сильно много есть. А вот когда это типа для всех после шести, то это уже какие-то ограничивающие штуки, которые никому не нужны, никому не принесут пользу в итоге. То есть есть очень короткий свод каких-то рекомендаций, которые основаны на реально больших клинических исследований, фактически как это происходит. Но ученые берут огромную толпу людей и смотрят, что они едят. И записывают что едят огромное, есть огромная толпа людей потом их на группы разделяют например дети там до 12 лет там дети до 18 лет потом идут взрослые и дальше пенсионеры и отдельно там беременных например выделяют и смотрят кто из них самый здоровенький кто из них самый здоровенький, смотрят самых крутых чуваков, которые там долго, потом в итоге прожили много-много лет или у которых нет каких-то заболеваний, а потом возвращаются к тем данным, которые у них уже есть, и смотрят, что они... Ну, то есть, что они едят, Но что они не включает. прямая
0: такая причинно-следственная связь получается. А вот,
1: вот это интересно, если у нас достаточно большой сет данных, да, то, в принципе, мы можем говорить о том, о каких-то паттернах э, поведения, которые э, характерны для группы очень здоровых людей или для тех, кто дожил до... 85 лет, и как раз анализируя вот эти данные, мы приходим к тому, что ага они там что-то как-то соли не очень много едят, и у них сердечно-сосудистых заболеваний-то не очень много, или, например, у них вообще диабета у этой группы нет, а что они делают? они там много овощей едят, больше пяти порций, до восьми порций в день. Это круто, давайте это запишем. И потом эти теории, конечно же, проверяются еще и на практике. То есть, когда мы говорим об исследованиях, эпидемиологических исследований, это не значит, что мы сразу же всем начинаем советовать это. Это просто для нас, для ученых, повод провести а какие-нибудь плацебо-рандомизированные исследования. Угу. В еде, кстати, невозможно практически плацебо-контролируемый провести, а вот просто да, рандом... это это... рандомизированные Водичку можно. Есть. Ну вот мы, кстати, с кефиром делали такую штуку, мы его просто пастеризовали. Когда мы угу. хотели оценить влияние бактерий, которые есть в кефире, то можно взять пастеризованный кефир и, собственно, сравнить, потому что угу. на вкус они практически не отличаются.
0: Ну и все таки правила. Вот ты сказал, что есть да, определенные правила. правила. Давай какой-то свод правил, вот, которые... Давай я тебе табличку, кстати, всех. пришлю. Да, да, мы ее повесим здесь. Да, ну мне а, бы ее, и... конечно,
1: хорошо перед глазами иметь. Давай вот так сделаем. Я вам предлагаю сейчас посмотреть на чек-лист, который mm-hmm. я доктору Сычеву с барского плеча передала. И это чек-лист таких здоровых привычек. В mm-hmm. них нет, с одной стороны, ничего особенного, с другой стороны, это реально те рекомендации, которые основаны на вот таких вот больших исследованиях, угу. да, про которые я говорила. Чаще всего это не ограничение, что вам там нужно убрать то, убрать все, а чаще это наоборот, на, ну, на расширение рациона, да, и достаточно ли он у вас полноценный и разнообразный. Одно из таких интересных, но не на 100% доказательных рекомендаций да, э, было сделано на основании исследования UK Biobank, это как раз биобанк микробиот кишечника, после анализа которых выявили, что разнообразие бактерий, а это очень хорошо, это показатель более лучших показателей иммунной системы, в общем, разнообразие бактерий, это то, за что мы боремся фактически, оно тем выше, чем больше разнообразие растительных источников, растительных продуктов, которые есть в вашем рационе. И люди, которые ели меньше 10 разных растительных продуктов в течение недели, они имели значительно меньшее разнообразие бактерий в кишечнике, чем те люди, которые ели больше 30 разных продуктов. Ну, то есть это семечки, орехи, овощи, фрукты, ягоды, какие-то бобовые продукты, зерновые. То есть все это источники, растительные источники разных элементов. Так вот, нам их нужно разнообразить как можно больше, потому что в них содержатся разные типы клетчатки, а разные наши бактерии едят тоже разные типы клетчатки и вот таких сложных углеводов, поэтому разнообразие продуктов это вот очень важная штука, как оказалось, которая может нам сильно здоровьшко-то улучшить, но опять же, таких рекомендаций про 30 источников пока нет, потому что это только эпидемиологическое исследование. Мы серьезно относимся к делам и всякого фуфла вам не советуем.
0: Слушай, а ты сказала восемь порций. А, восемь — это много,
1: это прям идеал. Это идеальный человек. А что, что
0: это за восемь порций? Это какого рода фрукты. порции?
1: Ну, так как мы все разного размера, uh-huh. то ну, вот проще меня, всего ориентироваться. Ну, возьми свой кулачок. Так. Вот, вот смотри, вот у нас разного размера кулаки. Uh-huh. Вот мой, моя порция это будет мой кулачок. А твой кулачок это твоя порция. Я беру
0: кашу. <laughs> <Блин>. Одна порция. Такой, человек слишком
1: буквально воспринял рекомендации на трясолог. А еще, знаешь, есть ä, другая мера. Это для хлеба, например, для сыра это объем с ладошку. Ты такой, А-а-а. приходишь в кафе, такой. Прям такой измеряешь А, подожди, это должна
0: быть ну, вот куча, это сколько я могу взять? Нет, нет, это примерно по объему. Да, да, по объему.
1: У детей тоже очень удобно измерять. Ты так смотришь на кулачок ребенка и понимаешь, что, например, многие боятся для детей есть рекомендация 5 порций зерновых продуктов в день. Все такие 5 тарелок каши. Ну, на самом деле, это не так. Одна тарелка каши это 3 кулачка ребенка. То есть, ну, у людей из-за того, что они никогда не пробовали соблюдать какие-то такие рекомендации, у них, им кажется, что это слишком много еды. Вот, поэтому, ну вот для взрослых, например, три кулачка зерновых каких-то продуктов, три кулачка хлеба, три кулачка каши, да, какой-то вареной крупы, это круто включать в свой рацион. Тоже снижает риски по сердечно-сосудистым заболеваниям и вообще риски преждевременной смертности Вот сейчас у нас адепты кето-диет, они говорят о том, что нужно убирать медленные углеводы из рациона, хотя, опять же, ведущие организации там, здравоохранения, они рекомендуют получать от 50 до 55% энергии нашей, нашего, с нашего рациона из медленных углеводов.
0: Угу. То Это есть... диеты, это которые едят только мясо? Типа.
1: Ну, они едят кучу жиров. То есть они такие говорят, нет, мы, в принципе, еще и овощи рекомендуем, но, блин, они убирают практически все углеводы, там сокращают до 10%, по-моему, а должно быть 50-55%. И вот был очень крутой, крутой метаанализ, по которому сказали, ребята, если у вас меньше 30% занимают углеводы от всей энергетической ценности рациона, то, блин, у вас риск преждевременной смертности. Кстати, переедание углеводов там выше 70%, по-моему, тоже не очень хорошо. То есть mm-hmm. это люди, которые много сладкого едят как раз.
0: Я много просто ем очень. — Ну тебе но, это от
1: этого плохо, или как тебе вообще с этим?
0: — утром иногда плохо было. — Слушай, но это тоже
1: на самом деле показатель, если ты реально себя с утра чувствуешь, что ты вчера переел, ну блин, сделай ты выводы.
0: — Да, конечно, конечно. — Да, сказал Кирилл и опустил глазки. я сделаю выводы, постараюсь, сегодня все на
1: Блин, я на самом деле сейчас такая голодная, я бы что-нибудь поела.
0: А, слушай, а ну, с кето диетой разобрались, то есть кето диета это мракобесие? По не сути. полностью, ну, но
1: кето диета это классный инструмент для менеджмента эпилепсии. Угу. То есть особенно родители детей, у которых очень часто приступы эпилепсии, это просто для них спасение, потому то есть, что. Есть доказательства,
0: что да. при эпилепсии это помогает немножечко, как? Да, сократить
1: число приступов эпилепсии. Угу. Угу.
0: Слушай, ну это прям интересная штука. А веганы или вегетарианцы, это же разные. Веганы
1: да? ⁇ это на самом деле такая тема очень спорная, но от этого она такая прекрасная, угу. потому что здесь и социальные факторы, здесь и этические факторы, и здесь и еще и ментальное здоровье очень угу. сильно подключено. То есть на самом деле сложить эти факторы вместе довольно непросто. И каждый раз, когда вы общаетесь с веганом, нужно примерно оценивать, где он живет. То есть, мне кажется, в Москве веганом, в принципе, быть довольно реально. Ну да, И доступ к продуктов, да, доступ к угу. кафе, то это значит... А кафе — это значит социальный фактор, не отключен. Да. В Екатеринбурге я, например, сходила в веганское кафе. Это очень маленькое помещение. Ребята, конечно, очень стараются, но... Uh, ты не чувствуешь, да, что ты там как бы социально принят, что uh-huh. ли, потому что это не огромный там ресторан «Укроп», который, кстати, в Питере, по-моему, закрылся, к сожалению, вот. Но это было клевое uh-huh. место, и где ты приходишь, и ты чувствуешь, блин, для меня все вообще, я король мира, и потому что столько всякой еды, она реально классная и вкусная. То есть веганское питание, оно считается... Здоровым, его можно сбалансировать с учетом пары, пожалуй, БАДов. Угу. То есть, это витамин В12 витамин, которого нет в растительном рационе, и его нужно восполнять. Опять же, если вы вообще в принципе про веганство задумываетесь, проконсультируйтесь с врачом. И это как раз способ проверить вашего врача на адекватность. Если он, вот как раз, вам упомянет: там, Ну, не забывайте про витамин D, не забывайте про В12, давайте последим за вашим уровнем железа. Ну, то есть, вот это угу. очень адекватный подход к тому, чтобы человек попробовал там, uh-huh. попробовал веганство плюс это очень наверное максимальное усилие нужно сделать не на то, чтобы всем рассказывать, что ты стал веганом, а на то, что ты научился, блин, готовить всякие классные вегетарианские блюда и себя очень свободно чувствуешь на своей собственной кухне, а не так, что ты исключил мясо, сыр, молочные продукты, в общем, все повыкидывал из рациона, такой, я теперь веган. Ем ем, Да, ем ем безглютеновые веганские булочки, хожу. Ну, то есть это точно не самая здоровая история, тебе нужно еще. больше больше задуматься над тем, как сбалансировать свой рацион. Кстати, в Великобритании вот путеводитель по здоровому питанию, если хочешь, я с тобой тоже им поделюсь. Mm-hmm. Хочу, вот конечно. путеводитель по здоровому питанию, я его перевела на русский язык. Вот у него есть веганская версия. Вот, ну то есть тоже официальная, вполне и такого контента на английском языке становится все больше.
0: По веганству, ну я понял, а, а, вот давай вкратце, вегетарианцы это те люди, которые не едят мясо. мясо а веганы это которые вообще... Не
1: едят продукты животного, животного происхождения. происхождения. Там, Там происхождения. еще много mm-hmm. подтипов, ово mm-hmm. вегетарианцы, то есть есть те, кто э, отказывается, например, от яиц еще или только от mm-hmm. молочных продуктов. Но в целом это уже подтипы, то есть самый жесткий, который э, научно акцептибл, да, научно mm-hmm. принят, это веганство. Наверное. Mm-hmm. То есть, сыроедение это уже за гранью.
0: А веганство это вот просто ни, ни рыбу, ни креветку, ни рыба, ни, ни мясо,
1: ни молочные продукты. Ну, это не нельзя. В том-то ну, и дело, если то, это воспринимается. этически
0: скорее, да? Да, получается? мне кажется,
1: что в веганство очень многие приходят по этическим соображениям, потому что с точки зрения здоровья нет доказательств, что ты должен быть веганом, чтобы быть здоровее, mm-hmm. чем не веганы. То есть, здесь скорее идет подмена понятий очень часто. И нас, что говорит наука это нужно разнообразить растительный рацион. То есть ты можешь продолжать есть мясо, но, может быть, не каждый день по полкило. Ну, а именно, например, добавлять бобовый. Вот ты ешь свою шаурму, попробуй угу. сделать веганскую шаурму. Мне, кстати, это же не нравится. стрёмно. Я... в том-то да, и дело, да, да, а да. многие воспринимают, что это стрём. Типа, ну, если ну, я нет. выбираю... Так же, такая же примерно mm-hmm. на вкус.
0: Я год просто да. вегетарианством занимался, просто мне захотелось, мне mm-hmm. было интересно, и я год mm-hmm. не ел ни мясо, ни рыбу, ни вот морепродукты, ничего не ел. Mm-hmm. Вот, я как раз познакомился со всеми этими фалафелями, Да, шо- это шурмой, очень классно. И, и это ну, реально классно. Классно, это очень вкусно и я не могу сказать что мне не доставало мясо в течение mm-hmm. времени ну потом просто я как бы это но ну, обратно было, вернулся
1: да. при этом можно есть еще такое новое понятие флекситарианство mm-hmm. вот и в 2021 году вот флекситарианство попало в рейтинг самых лучших диет mm-hmm. потому что это не строгие ограничения а это лишь включение мясных продуктов время от времени они даже mm-hmm. не дают каких-то четких там рекомендаций или нет какого-то четкого определения, а, ну, например, ты так дома домой не покупаешь мясные продукты, но если там пошел куда-то с друзьями, там mm-hmm. в стейковую, например, ну, ты сел там этот стейк, или вот у нас там было событие, например по-моему, единственный раз за последние очень много лет, я с 14 лет не ем мясо, но когда мы пришли на вечеринку к друзьям, и там американец, и он просто делал вот эти настоящие американские стейки, и я съела кусочек просто этого стейка, иначе, ну, во-первых, было бы невежливо, uh-huh. потому что я его не предупредила, что я не ем мясо, а во-вторых, ну, как бы реально прикольно, я ни uh-huh. разу не была на вечеринке у американцев. А
0: ты ешь рыбку?
1: Рыбу я ем, mm-hmm. я ем рыбу, яйца, ну, с молочными продуктами у меня а, по... А, с проблемы со здоровьем, в общем, есть, если я ем молочные продукты. Это не мракобязие. Mm-hmm. У меня реально, кстати, Ольга Жоголева, я не знаю, она у тебя была уже на подкасте. Нет, еще не было. Нет. Mm-hmm. А, есть... Аллерголог Ольга Жоголева mm-hmm. у нее есть клиника доказательная в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. вот, И мы с ней выяснили, что у меня, оказывается, у меня был жесткий атопический дерматит всю жизнь. И мы выяснили, что это на молочный продукт. У меня тупо аллергия. Mm-hmm. Короче, я. И мне так сложно об этом говорить в блоге, потому что я всегда топлю, что не отменяете просто так молочные продукты. И я действительно страдаю без сыра и без кефира. И когда приезжаю mm-hmm. в Россию. Как ты
0: без сыра? Это вообще просто... Это mm-hmm. очень тяжело. Это Прикинь, ужасно.
1: жить в стране Чедр и да даже Мне в России, в Китае. Вот, но я больше страдаю без кефира, если честно. Mm. То есть я сейчас экспериментирую со всякими камбучами и другими ферментированными продуктами, которые тоже богаты бактериями. Камбуча. Ну чайный гриб, ребят, чайный mm-hmm. гриб.
0: Давай с тобой обсудим, теперь перейдем к, к другой теме. Обсудим грудное вскармливание uh-huh. и вот всякие вот эти вот диеты при грудном вскармливании, которые очень сильно рекомендуются, ну, я не знаю, большей частью врачей. Я, наверное, ни разу не встречал, чтобы кто-то из моих знакомых, кто завели детей, чтобы они не сказали, что вот это нам сказал врач, вот не надо, uh-huh. это я не ем, а то аллергия. Должны ли быть действительно какие-то ограничения? Мы не берем болезни, конечно. Uh-huh. Мы берем просто здоровых людей, у которых родились здоровые дети, вот что можно, нельзя. И давай, наверное, беременность тоже захватим, uh-huh. не только грудную скарму.
1: Ну, во время беременности, пожалуй, самый такой частый миф о том, что нужно есть больше, чем ты ешь в обычной жизни. На самом деле до третьего триместра у тебя... Те части организма, которые увеличиваются, собственно, не начинают потреблять значительно больше энергии, и вот только в третьем триместре рекомендуется добавить, ну, там, 200-300 калорий, это фактически один прием пищи еще в день, то есть какой-нибудь бутер с авокадо или, ну, какой-нибудь, не знаю, смузи и сэндвич, ну, то есть что-то... 200-300 200-300 максимум, а у нас, наверное, с 12 недель все уже начинают ощущать, ой, я так там, типа, хочу есть, ну, из-за этого идет как раз прибавка в весе и риски по гестационному диабету, гестационному, mm-hmm. да? Гестаци... Да, да, да и риски повышаются по гестационному диабету, но, опять же, очень... Часто слишком смотрят на вот эту прибавку веса именно врачи. Когда у меня была беременность в Швеции, вообще мне никто ни разу ничего не сказал ни про прибавку, ни о том, что я должна увеличить или уменьшить количество еды в рационе. А в России на это очень любят обращать внимание. При этом не говорят, как, как делать правильно. Вот, ну, собственно, один прием пищи в день лучше добавить, чем добавлять какие-то перекусы, шоколадочки, вот это вот все. А после родов вообще все правила стираются. Фактически есть корреляция с тем, насколько ребенок был предрасположен к пищевой чувствительности и насколько у него мама ограничивала рацион. То есть чем больше мама вообще э, начинает убирать из своего питания какие-то ингредиенты, тем вероятнее ребенок потом на них вообще среагирует. Да, и... даже так. Да, да, то есть маме, наоборот, нужно следить за тем, чтобы рацион был максимально разнообразным, более того, это влияет еще и на эмоциональное самочувствие, а мы знаем, что ставку вообще, ну, то есть в современной медицине ставку делают на хорошее эмоциональное состояние мамы, а если ей со, все, со всех сторон говорят «убери то, убери это», то она просто начинает чувствовать себя очень плохо и подавлено. и… Когда дело касается питания, то это, пожалуй, первое, что может ее поддержать а не наоборот ее как-то загнобить. Поэтому разнообразный рацион, нет каких-то, нет такого, что там от капусты начинает пукать или что-то такое, ну не мама в смысле, а ребенок. Есть индивидуальные реакции, которые мама может отследить и, соответственно, там ограничить или убрать какой-то один продукт. Но это все настолько индивидуально, что врач, который к вам забежал на 5 минут, врач об этом не знает. И что я могу порекомендовать, это просто вести дневник питания, например, первое время свой и смотреть, что у ребенка есть какие-то высыпания, потому что, опять же, от момента приема пищи у мамы до момента высыпания может пройти короткий промежуток времени, а может пройти длинный промежуток времени и разбираться с этим лучше на приеме у врача аллерголога потом, если вы прям реально заподозрили какую-то корреляцию с какими-то продуктами mm-hmm. Mm-hmm. или гастроэнтерологу, соответственно, да, если со стулом поэтому вообще практика ведения дневника питания это очень хорошая штука если вы думаете что питание влияет как-то на ваше здоровье то есть прежде чем идти к гастроэнтерологу он вам скажет большое спасибо если это нормальный гастроэнтеролог если вы принесете дневник питания и вот ваши симптомы мне кажется даже у людей с расстройствами пищевого поведения та же самая история ведите дневник питания и дневник эмоций что вы испытываете до приема пищи и после приема пищи и на грудном кормлении вот э, то же самое если вы, вам кажется вдруг что какие-то прыщики высыпают не просто потому что это нормально для ребенка mm-hmm. до трех месяцев иметь обсыпанное лицо а вам вот прям кажется что это на бананы это точно на бананы mm-hmm. или ребенок пукнул Господи это ж я капустки поела это как я могла что за мать вообще вот, то э, лучше вести дневник питания это прям надежный инструмент а всякие ограничения, ну вот вообще странные ограничения, я просто тоже посидела на диете, я еще лежала в больнице, когда у меня родился первый ребенок, и мне туда привезли печенье, молоко, чайочек, медок, и вот это вот все, я должна была есть, чтобы молочко было пожирнее, но при этом мне нельзя было капусту. Там огурцы, почему-то красные яблоки и красные перцы и помидоры вот мне это нельзя мне всегда было.
0: Вообще было очень интересно, почему То вот есть по цвету удивительно, да, по как-то.
1: цвету. И это все настолько не имело смысла, угу. но при этом я объедалась грецкими орехами и чаем с молоком, вот, кстати, про мракобесие, угу. вот, я сама занималась мракобесием, потому что я, ну, не знала, мне какую еду давали, такую я и ела. А вот нормальные какие-то овощи и продукты, которые должны быть в рационе, вот их почему-то сказали ограничить.
0: Офигеть. Хорошо, а давай тогда дальше мы пойдем Эту тему мы как-то с кем-то обсуждали, по-моему, как раз Ани, чей э, это центр, она психолог, и э, мы обсуждали с ней тему э, в плане «Как кормить детей». Я сейчас поясню, и я надеюсь, что ты сможешь вот прям максимально подробно это рассказать, ну, насколько это возможно, потому что для меня дилемма, с одной стороны, я понимаю, что по идее надо поставить ребенку разную еду, и он выберет. Ну да. Вот, но своим детям я пробовал так делать, и они всегда выбирают сладкое.
1: Сколько раз ты пробовал так делать?
0: Ну, я часто так делаю, то есть, на самом деле, периодически я э, там, ну, доедать мы никого не заставляем никогда, это понятное дело, что это ерунда какая-то. Вот, но в плане выбора, например, у меня старший, причем действительно выбирает часто какие-то огурец там, дайте я съем, или хотя бы там какой-то хот-дог или что-то такое, вот, а младший, э, он настолько любит сладкое, он прямо обожает его, что он э, всегда, вот если ему предложить и положить там, допустим, три вида еды и печенье какое-то или конфетку, то он всегда выбирает...
1: А зачем у вас есть вообще дома печенье и конфетки, если вас так это напрягает? Это первый вопрос, не, да?
0: меня не сильно это напрягает. Мне просто непонятно, насколько правильно, что я э, э, ограничиваю, выбор. наоборот. Или наоборот ограничиваю. Да, я им всегда говорю, там покушаешь, да, я тебе обязательно дам, сколько хочешь угу. съешь. То есть с этим тоже нет проблем. Обычно они сами останавливаются, угу. кладут, оставляют. То есть ну нет Ну и все. я не вижу никаких проблем
1: ну, из того, что ты описываешь. Действительно, все дети разные. У всех детей разная чувствительность к сладкому кому-то кому нужно побольше, mm-hmm. кому-то вообще пофиг абсолютно на сладкое. Извиняюсь, что я таким жаргоном, что как-то не, не, можно, не солидно прям не совсем. Можно
0: материться даже.
1: Ну окей, нож. Ну, Тут я не буду разочаровывать кого-то, знаешь, он приходит разочарован. Вчера про татуху, кстати, запостила. Разочаровались? Вообще разочаровались, там такие разочарования, так пять лет были на меня подписаны, не разочаровались, добила все-таки. Да, да. Вот. А если говорить про сладкое, давай мы будем исходить из позиции взрослого родителя, угу. да, у которого есть определенная ответственность перед ребенком. И это не чтобы он не обожрался сладкого. Угу. А это чтобы он получил все необходимое вот. в разрезе даже не одного дня, угу. а недели, например. Угу. Ну, вот примерно прикидываем, что наш ребенок ел в течение недели. Если он в течение недели ест, ел одно сладкое, ну, как бы, да, капитан очевидность, у угу. нас есть проблемы. А вот если. В течение недели он один день сходил там к друзьям на день рождения, там обожрался сладкого и больше ничего не ел там, угу. весь целый день. Ну блин, ну кому Нет, on. ну это, это да, нормально. Не, не, это меня не напрягает. Меня, ну немножко,
0: вот. меня единственное, что коробит, что я как бы все равно как будто бы запрещаю, ну не запрещаю, а типа э, говорю, что надо... Ты всё взрослый, равно что-то, ты взрослый надо что-то и есть. ты
1: ответственен за здоровье угу. детей, поэтому тебе важно не запретить сладкое, а тебе нужно накормить ребенка да, дать да, да, им да, да, выбор да, да, какой-то да. полезной еды. Я бы не сказала, что очень хорошая практика выставлять и сладкую, и не сл- ну, как бы полезную, условно. Mm-hmm. Да, не будем делить на еду на плохую и хорошую, mm-hmm. но э, условно ту еду, которую тебе хочется, чтобы дети сделали акцент, ее выставлять параллельно со сладким. Есть даже исследования, э, которые, с помощью которых отработана методика выдачи овощей детям. То есть mm-hmm. овощам тоже конкурировать ну, в школах, э, mm-hmm. проводили эти исследования. В школах. Э, выдали детям овощи на 15 минут раньше, чем основные блюда. А основные блюда — это картоха, курица, ну, в общем, такие штуки, которым тоже с овощами конкурировать сложно, так же, как и сладкому. А они сначала выдали овощи, дети пришли, их поели голодные, а потом уже выдали там картошку, и и они сравнивали количество выброшенной еды. И сравнились с тем, когда они одновременно все это давали, и в общем оказалось, что сильно меньше выброшенных овощей, когда дают за 15 минут до еды. Поэтому uh-huh. я бы сказала, что если говорить про детей, это же и способ выработать определенные привычки. То есть они вырастут, да, и они не будут думать о том, что, ага, сначала всем полезное, потом вредное, а потом, uh-huh. а может я не буду есть полезное, а сразу же типа всем вредное, а просто именно вот такую очередность, рутину в выдаче еды э, создать. И вот раньше же на самом деле очень грамотно было сначала салатик. Uh-huh. Потом супчик овощной, а потом мы такие, на, салатик. Потом, а, ладно, еще суп, когда же уже там эта пюрешечка с котлеткой, потом ешь уже и уже ели, доедаешь эту пюрешку с котлеткой. Ну, то есть в этом есть на самом деле определенная логика, блин, мы наедаемся просто. Uh-huh. И uh-huh. если еще ребенка, например, не торопить в этот момент или не заставлять его доедать, а просто, ну, говорит, ну да, там первое, второе, третье, эти переменные блюд такие классические, они же, блин, были столетиями. И они имеют. Ну, много смысла мы задумываемся там о еде мы задумываемся про конкретные ингредиенты которые едим не смешивая их вот прям вот когда все на столе у нас есть возможность ну, там, добавить какое-то разное масло например вот ты салатиком выдал и например четыре разных масла поставил ну типа какое хочешь масло добавить. То есть выбор можно делать не только там, что мы типа шведский стол, в туре, в, как в Турции, да, такой детям даем. Шведский,
0: стол как, шведский ту, стол,
1: как в Турции. Шведский стол, как в вот. Турции. Ну, какой-то, ну, как all-inclusive, да, Шве- выбор. В
0: Швеции, видимо, не слышал никто про шведский стол.
1: Шведский, в Швеции шведский стол очень хорошо характеризуется икеей. Вот угу. ты знаешь, как в ИКЕИ набирать, да, вот там да, моноингредиенты да, 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 да. Ага. такие. И вот это очень круто. И,
0: и, и, кстати, у них такой же кафе всегда Да,
1: да, у них вообще вот эти монокомпонентные наборы, mm-hmm. это прям э, самая основная тема, в любой продуктовый ты приходишь, и там стоит такой салат-бар, и тарелочки стоят, и mm-hmm. ты просто набираешь себе там яичко, например, можешь положить кукурузу, какие-то крабовые палочки нарезаны. ну, то есть собрать себе салатик mm-hmm. и там mm-hmm. 3-4 вида заправки. Офигенно, ну, то есть это самый бюджетный способ пообедать. В Стокгольме, кстати, а вот. в,
0: Стокбо- в Стокгольме, да, видимо, требуется да, бюджет да. на я, Мне кажется, за все,
1: за все три года жизни в Швеции мы были в рестиках может, раза четыре, на годовщины свадьбы, <laughs>, наверное Черт. Ну, то есть это, это реально очень дорогая <laughs> тема Сейчас я бы, наверное, съездила в Стокгольм по-нормальному
0: Сколько Уже. нужно денег, чтобы жить в Стокгольме? Вот, даже
1: месяц. не спрашиваю, я не знаю Ну то есть у всех разное такое понятие нормальной жизни Чтобы два
0: раза в месяц ходить в ресторан
1: Блин, ну нужно обоим Я бы сказала, что так, нужно обоим людям работать То есть угу. у нас только Никита особо работал Вот, а я так только подрабатывала И вот нужно, когда угу. у обоих есть нормальная работа То вообще без то проблем нормально. То рестики и даже дом можете купить Вот, так мы про про детей, вот как раз если уже завершать эту историю, то, наверное, на них нужно меньше эмоционально давить, но при этом давать выбор в каких-то минимальных вещах, ну то есть... Это же прикольно, даже если у тебя вот я спрошу, тебе поставлю салат, и тебе поставлю четыре разных штучки с маслом. Да, это же это классно будет, выбрать. Это чесночное, это, чесночно, это укропное, ты такой чуть-чуть это полил другим. То есть делать акцент вот на таких, на таких ос- моментах осознанности, когда ты можешь для себя что-то сделать и сделать так, как тебе нравится, а не так, что вот тебе... Ну, то есть в этом проблема вот того подхода, про который я упомянул, да, салат, суп, угу. что ты вообще ничего с ними сделать не можешь. Вот они такие стандартизированные, и там еще, там 200 человек, они едят абсолютно то же самое. А ты можешь своим детям дать выбор. Это то, чего детям чаще всего не хватает.
0: Ну я согласен абсолютно, потому что, наверное, если выбирать из... Даже каких-то компонентов, которые можно положить в салат, то бывает такое, что да, они выбирают какие-то конкретные, то есть, то, что mm-hmm. они хотят. А еще у них сделать. будут
1: абсолютно разные тарелки. Вот mm-hmm. я предлагаю: у нас, кстати, курс есть. Можно, да, здесь да, конечно, конечно. У нас есть курсы yeah. про овощи. И это был, пожалуй, единственный подход, который я поняла, что я могу взрослым транслировать. Я очень долго не решалась ни на какой курс для взрослых, потому что я понимала, у кого-то проблемы психологического характера с с едой, у кого-то там что-то со здоровьем, у кого-то вообще диетическое поведение, да, и я туда просто не хотела влазить. И худеть людей я тоже не хочу. Я вот долго думала, что же я хочу сделать, потом в конце концов поняла, я хочу научить людей готовить вкусно овощи и есть их, и не заморачиваться немножко по поводу еды, то есть у нас две лекции с психологами, есть такие подкасты прикольные, и мы даем информацию в разных форматах, то есть это и подкасты, и смешные видео, мы с Никитой снимали их на кухне с моим мужем, и, в общем, так как Никита увлекается готовкой, а я люблю овощи, то мы решили это скомбинировать, и сделали очень крутой курс, там сейчас вот первые отзывы, заканчивается последняя неделя, и просто это огонь, потому что люди отмечают в итоге и улучшение самочувствия, и улучшение эмоционального самочувствия, и разнообразие рациона. В общем, все то, что мы не обещали, но люди это отметили. Ну и, собственно, исследования, они не зря показывают, да, что нам нужно реально есть больше овощей, чтобы жить круто. Вот, и мне кажется, это очень прямо важная история, расширять свой рацион. И один из... Один из одна из рекомендаций, которую мы даем на курсе, это как раз попробовать с детьми, например, или с друзьями сделать буррито-вечеринку. То есть лежат лаваши и много-много разных начинок, там и мясных, и какие-нибудь там бобовые, и нарезанные перчики, например. Ну, то есть все, что можно скомбинировать, так как тебе хочется, и у каждого получается будет свой персонализированный буррито. Мне очень захотелось сейчас. Сразу вот это и есть персонализированное, как у нас любит говорить, персонифицированное питание. Mm-hmm. Вот это оно и есть. Это не когда вы сдаете там 100-500 анализов и вам говорят убрать пол рациона
0: да я бы хотел еще один вопрос обсудить если мы успеем мы с тобой о нем как-то говорили как раз у тебя был как вебинар кажется или курс мне кажется вебинар и ты говорила что Ты будешь рассказывать про микрофлору, и, соответственно, ты сказала, что есть сейчас много исследований, и их становится все больше и больше, что микрофлора каким-то образом может отождествляться с ну, некими нарушениями или, наоборот, улучшениями в нервной системе. Можешь об этом немножечко рассказать, как это работает, ну какую-то актуалочку, может быть, по исследованиям?
1: Действительно, в прошлом году, буквально, по-моему, в тот же месяц, когда я провела свой первый вебинар вообще про микрофлору кишечника, мне очень хотелось поделиться теми новыми знаниями, которые у нас есть. Я уже упоминала сегодня исследование микрофлоры кишечника и того, как это связано с разнообразием бактерий и, соответственно, разнообразием растительного рациона. Вот. И... Вышло исследование, которое первое на людях, которое подтвердило связь когнитивной функции и состояние нашего желудочно-кишечного тракта. То есть там может быть... В желудочно-кишечном тракте могут быть какие-то определенные воспалительные процессы, вызванные не глютеном, как у нас любят говорить, а просто это мультифакторная вообще история, это может быть и образ жизни, а может быть и генетические факторы, могут быть какие-то медицинские препараты, которые человек принимает, то есть все это может повлиять и, соответственно, вот эти микровоспаления, это провоцирует в том числе рост каких-то бактерий, которые мы называем апартиустенистическими опортунистическими оппортинистик бактерия, которых нам бы не хотелось видеть много в нашем организме, и, соответственно, их вот рост этих бактерий коррелировал с какими-то ухудшениями когнитивной функции, насколько я помню, было, блин, слушай, я не хочу врать, там вот, я прямо скрин тебе исследование пришлю, mm-hmm. вот, как какое-то заболевание очень сложное, которое исследовалось, то есть вот на на исследовании этого заболевания и... Можно я загуглю просто? Да, То есть раньше раньше всю эту историю подтверждали на мышах, то есть на каких-то животных исследованиях, и вот это было первое на людях.
0: Написано, что связано это с ежедневным, с ежедневным стрессом, но ну, видимо, воздействием mm-hmm. стресса на, собственно, нервную систему, и просто написано, что это какие-то неврологические, психиатрические заболевания. Mm-hmm. Ну, короче, есть связь, и, соответственно, что мы из этого можем вывести? Mm-hmm. То есть в итоге к чему ученые приходят, я так понимаю, что к тому, что от питания, в том числе, конечно, не только mm-hmm. от питания, зависит вероятность возникновения каких-то тех или иных психи- психических расстройств. Или наоборот, все-таки психические расстройства в свою очередь вызывают... Ну
1: вот gut-brain axis — это и значит, что связь двусторонняя. А, ну, то, то, то есть и то, и uh, у нас uh-huh. есть нейромедиаторы, да, uh-huh. которые участвуют вот, в связи кишечник-мозг, и, собственно, от функций мозга может зависеть количество сокращений кишечника, uh-huh. и uh, вот СРК, да, у нас не зря синдром раздраженного кишечника, не зря он связан и с м- тем, что мы едим, и с тем, как мы себя чувствуем, потому что... Если мы постоянно в стрессе, то у нас и спазмы в кишечнике. Mm-hmm происходит больше и в обратную сторону если мы что-то едим и у нас там например какая-то более благоприятная микрофлора развивается то соответственно и сигналы в наш мозг поступают о том что все хорошо у нас нет никаких mm-hmm. воспалений типа все окей функционируй и мозг тогда освобождается вот от этих когнитивных от, от, от этих сигналов того что что-то в кишечнике не так и начинает ну, становиться более продуктивным я очень простыми словами mm-hmm. Понятно. Это, ну, это
0: называется уязвимости Такие, да, я так понимаю да, а, даже Что да. это дополнительная уязвимость Как у нас есть там генетическая уязвимость У нас угу. есть психологическая вот уязвимость Вот кишечник это очень и наше и вот, уязвимое числе, место
1: да. да. Мы угу. можем И интересно, что получается ежедневными действиями Мы можем либо а, что-то хорошее Делать со своим кишечником Либо можем как-то Наносить ему такой микровред угу. вот. Но опять же Исследование того, что там сильно Мы наносим вред конкретными элементами, их нет просто. Или там, что нужно, например, вообще не есть мясо, и тогда будет все хорошо. Это это не так. Если вы не едите мясо, но при этом каждый день в стрессе из-за того, что вы не едите мясо, это тоже нехорошо. Именно поэтому, ну вот наш организм — это, блин, большой комплекс, это не, не то, что... Там какая-то диета, и все, у нас все заработало. Та же иммунная система, да, которая у нас лежит вот в кишечнике, это, собственно, ну, 70-80% клеток иммунной системы лежат у нас в кишечнике, находятся. И это одна из причин, почему я вообще занялась всей этой историей, потому что иммунитет мне, в принципе, был всегда интересен. И мы можем, получается, там, поддерживать какими-то, ну хотя бы теми знаниями, которые у нас есть, там, mm-hmm. про те же овощи. И действительно, многие люди отмечают, те, кто начинают как-то восполнять свой рацион более растительной пищей, они замечают улучшение самочувствия. Но не, такие, не такое самочувствие, как, знаешь, люди неделю на смузи посидели и такие, вау, мне так хорошо, у меня такая легкость во всем теле. И они, ну, ты на них смотришь и думаешь, блин, это как-то... Не очень адекватно. Я не хочу такую легкость. И он а такой это... ам-
0: амфетамин прячет. Да.
1: <связывая> да, кстати. Ну вот это именно какое-то такое более... Даже люди замедляются, uh-huh. они такие становятся более внимательные к себе, и им хочется там как-то к себе более бережно относиться. Ну то есть ты начинаешь понимать, да, что тебе подходит, что нет. И это очень клевое ощущение в тот момент происходит, когда ты начинаешь заботиться о питании. Может быть, это, это вот, знаешь, все связано. <связывая> да,
0: абсолютно. Нет, но однозначно можно сказать, что я... Вот если я там выспался... Поел, uh-huh. то я ну, гораздо себя лучше чувствую, чем если я там не выспался или uh-huh. не поел, или поел слишком много. То есть это же, ну, объективно говоря, каждый это чувствовал, наверное, тысячи раз. Uh-huh. поэтому... Ну, опять же, да. со
1: сном, мне кажется, намного больше, пока я доказана связи. Вот, ну, со в, сном мы в очень много связи, да. Здоровье, чем там, с с диетой. С диетой пока, вот, я сказала, там, пара трайлов каких-то было, обещающих, но, опять же, в в человеческой модели есть красивые картинки, я тебе ее пришлю, о о том, как модель вообще сейчас выглядит, но она исследуется, то есть нет каких-то рекомендаций, по питанию для улучшения когнитивной функции. Угу. То есть нет такого, что ты съел шоколадку и вот ты там стал умняшкой.
0: Не, ну я думаю, что такого и не будет. Но я просто хочу предупредить
1: наших слушателей: о том, что диета и решить какие-то ментальные проблемы пока невозможно.
0: Спасибо большое, Маш. Было очень интересно. Мне очень мало, конечно, и хотелось бы еще где-то часа 4-5 пообщаться и потом нарезать что-то. Но, во-первых, скоро я надеюсь откроют европу и мы как нибудь могли бы это сделать например на территории англии да. а, вот во вторых ну наверное все таки ты периодически будешь приезжать однозначно
1: наверное. буду приезжать сейчас?
0: когда ты последний раз до этого я была? два
1: года назад два была года в москве была. последний раз и для меня это конечно слишком большой перерыв хорошо поэтому... москва при собянине Лучше не Не задавай мне этот вопрос. Мне кажется, похорошели люди, в принципе. И вообще из-за того, что за два года так развилась наша индустрия Инстаграма и вот этого всего, мы начали реально все ближе общаться онлайн. Причем качественное такое общение. Два года назад нам всем казалось, что то, что мы делаем, это зашкварно. И вообще умные люди и ученые, и врачи не ведут блоги, и мы как-то сами стремались того, что мы делаем. Mm-hmm. То сейчас это уже нормально, это круто, и это востребовано. Вот как ты то есть в самом деле. Да, мы что так р- сюда... расправили плечики. Наконец-то чувствуем себя людьми, которые не просто в подполье там что-то по ночам пишут посты. Это реально классно и интересно.
0: Да, и ребят, если у вас остались вопросы, я уверен, что у вас их осталось грандиозное количество, то обязательно пишите их туда в комментарии. И мы, когда в следующий раз встретимся, обязательно все эти вопросы обсудим. Но они, соответственно, никуда не потеряются они вот будут под видео, а видео будет висеть вечно. Спасибо тебе большое, Маш, мне было безумно интересно и приятно с тобой лично познакомиться и пообщаться. И мне тоже. Пока-пока.
1: Да, всем пока.